2: documental
1: Estamos en Argentina
3: en esta orilla y puedo ver Paraguay al otro lado ¿Quieres ir a Brasil? Si subo un poco por este río, estoy en Brasil. Es perfecto. Busco una sola cosa, lugares en los que pueda haber nazis escondidos. Busco a uno en concreto. Y aquí estoy, en el norte de Argentina. Y hemos encontrado justo eso, el escondite perfecto para un nazi que huye. En
4: 2014 una orden ejecutiva desclasificó cerca de 700 páginas de documentos secretos del FBI revelando que el ejército de los Estados Unidos investigaba el paradero de Hitler meses y años después de haber sido dado por muerto en estos documentos hay miles de pistas un informe
5: tras otro, tras otro y tras otro tenían
4: una investigación en marcha en busca de este hombre Bob Bear, agente retirado de la CIA es una de las mentes más reconocidas del mundo ha reabierto un caso de hace 70 años la muerte de Hitler todos los testigos están muertos no hay huellas dactilares no hay pruebas forenses es el mayor misterio del siglo XX armado con documentos recién desclasificados del FBI y la tecnología más puntera Bob ha reunido un equipo con los mayores expertos del mundo para hacer frente a una investigación internacional no vamos a sacar conclusiones por adelantado solo quiero hacer la investigación definitiva
5: sobre Hitler y cerrar el asunto de una vez
4: a Hitler anteriormente en persiguiendo a Hitler es
5: tremendo lo que hay en Argentina Hitler vive en un gran complejo subterráneo nuestro objetivo es charata Fondeaban la bandera con la espástica?
2: ¿hay búnker? hay un área interesante aquí debajo
6: madre mía puede que Hitler estuviera en Charata y lo llevaran a otro sitio meses después dice que los nazis de misiones controlaban un sistema de carreteras que solo conocían ellos
5: necesitamos a Ted Kennedy sobre el terreno tenemos que hacerlo
4: ya a 900 kilómetros al norte de Buenos Aires, en la remota región de Misiones, Argentina, Tim Kennedy, de las fuerzas especiales del ejército estadounidense, se adentra en la densa jungla siguiendo la pista de un documento desclasificado del FBI que afirma que Hitler vivió en esta zona hace tiempo.
3: Voy en un 4x4 y se tarda una eternidad en llegar hasta allí
2: como arqueólogo cuando llego a un sitio nuevo intento mantenerme neutral Sí. no me excito demasiado para no influir en mi juicio
4: Bob ha conseguido que Philip Kiernan un arqueólogo experto en Alemania se una a Tim en la investigación es muy difícil no involucrarse
3: emocionalmente con este lugar en particular porque es tan misterioso sí
4: y hay tanto que no sabemos durante décadas solo las leyendas y el folclore han dado explicación a tres misteriosas estructuras independientes de roca a las que no se puede llegar por carretera pero hace poco un equipo de arqueólogos empezó a descubrir artefactos que sugieren que este lugar tuvo un propósito siniestro fue el refugio de nazis a la foga.
3: podría ser un modo de huir lejos
4: de la ciudad tras un viaje nocturno por carretera, Tim y Philip llegan al campo base.
2: Hola, Daniel.
4: Daniel Chavelson, el director de la excavación, es quien ha fechado este complejo en los años 40. Tim y su tripulación serán los primeros de fuera de su equipo en investigar
7: este lugar. Lo que intentamos comprender es quién vivía aquí, cuál era el propósito del edificio cuando estaba en uso. ¿Todo esto te dice algo? Todos los objetos de la excavación, todos datan del siglo XX...
2: Muchas de estas latas parecen del mismo tamaño. No sé si son de sardinas o de qué. Sardinas,
7: carne en
3: conserva, leche... Tal y como yo lo veo, cuando tienes un escondite es algo premeditado y planificado. Y en ellos hay estas cosas. ¿Listas para usar? Para cuando hagan falta. Es comida en conserva, carne enlatada. Quien viviera aquí podría
4: sobrevivir con esta comida durante mucho tiempo. Daniel le enseña al equipo el último descubrimiento
7: que han sacado del complejo hace pocos días es una caja fabricada en 1940 está grabada y la encontramos dentro de la pared tuvimos suerte de encontrarla dentro había muchas cosas aquí están las monedas esto es muy interesante ahí está una esvástica
2: ahí está una moneda nazi Sí. del periodo del Tercer Reich
3: Dios mío ver una moneda nazi te quita el aliento la esvástica aún hoy en día es muy poderosa y encontrar esta moneda es una prueba de que vivían nazis aquí tenemos un niño llevando un uniforme nazi con una esvástica en un brazo
2: Es una foto increíble. Y si miras esta otra, esto sí que es una fotografía.
7: Oh. Son Hitler y
3: Mussolini dando un paseo. Sin duda alguna, estos son pruebas forenses de que aquí había nazis. Después de ver eso, tengo tantas ganas de entrar en ese lugar. Tengo que entender lo que ocurría allí.
4: Con la luz del día, Philip y Daniel se adentran en la jungla para investigar el complejo.
3: Voy a este lugar
4: con la mente llena de preguntas. Quiero saber quién construyó el
3: complejo, por qué lo construyeron. Si encuentro esas respuestas, sabré si era posible que un nazi de alto rango hubiera vivido aquí.
7: Aquí está el edificio 1. es una construcción impresionante en medio de la jungla hecha de roca mira eso es la puerta y hay un mirador ¿para qué quieres un mirador en medio de la jungla? es muy cosmopolita
2: es el tipo de entrada que habría en una casa en Europa
7: está claro que no está hecho por un arquitecto local Construir esto supuso trabajo
2: duro. Se sabe por los materiales elegidos. Si quieres construir algo rápido y barato, usas madera o ladrillos. Esto es roca de cantera. Es mucho más trabajo que traer ladrillos de fuera. Por supuesto, pero si compras un montón de ladrillos
7: en la ciudad, se entera todo el mundo. Sí. Pero si hay dos, tres o cuatro personas trabajando en medio de la jungla, no se entera nadie. Tenemos dos dormitorios, una cocina, un baño y los restos del suelo original con baldosas azules y amarillas. ¿Ves el amarillo?
8: Y el azul. Es un suelo
7: elaborado. Hay mucho suelo para una casa de la jungla. Vaya, es un baño moderno. Ese es el sitio de la cisterna del Bater. Ese es el depósito de la cisterna. Para la cisterna. Y aquí está el sitio del papel higiénico. Todo esto es demasiado trabajo.
8: Está decorado.
7: Vaya. Vaya, mira eso. Estos azulejos son de elaboración. Qué raro.
3: Una casa con dos dormitorios y un baño en medio de la maldita jungla.
4: Hitler era famoso por sus lujos. Un documento desclasificado del ejército americano de 1943 informa que Hitler tenía un avión especial que le traía espárragos y bombones del día desde París y tenía 10 cuarteles lujosos por toda Europa como su residencia Berhof en Bavaria con mármoles poco comunes, paredes de madera y muebles antiguos que no tenían precio.
2: Sabemos que aquí hubo nazis. Y esta casa se construyó para alguien
3: acostumbrado a un nivel de vida alto. Está claro que Hitler es la cabeza principal de todo el movimiento nazi. Si ese hombre estaba huyendo, huiría a un lugar como este. Estamos sobre la pista de algo.
5: Este complejo
4: está resultando ser bastante importante. El veterano agente de la CIA Bob Bear y el investigador John Sanchich analizan los descubrimientos hechos en las junglas de misiones a donde han llegado guiados por documentos desclasificados del FBI. Estamos en un misterioso complejo nazi al
6: norte de Argentina. ¿Quién construye un baño con azulejos en medio de la jungla? Si estuviéramos hablando de los años 70 u 80, se trataría de traficantes de droga. Pero si hablamos de los años 40, todo esto no cuadra. ¿Qué tipo de nazis se adentra en lo más profundo de la jungla, en un complejo
5: fortificado con estos lujos, si no es uno importante? Misiones es un lugar muy interesante porque, si estás protegiendo a Hitler no se va a alojar en el hotel local y encontrar un complejo en la jungla de Argentina relacionado con la Alemania nazi
4: es algo significativo da validez a los informes del FBI ahora que las pruebas obtenidas en misiones corroboran los documentos del FBI el equipo se plantea abrir un nuevo
6: frente en su investigación tenemos que hacer investigaciones paralelas. Tim Kennedy tiene que seguir indagando en Sudamérica, pero otra cosa que hay que investigar es qué pasó en el búnker del Führer en Berlín hasta el 30 de abril de 1945. Estoy de acuerdo contigo. Tenemos que volver a examinar Berlín de nuevo.
4: Eso es lo que me interesa de verdad. ¿Fingió su muerte o no? Hay dos cadenas de pruebas que tenemos que ver. Se han usado principalmente dos fuentes para determinar que Hitler se suicidó en ese búnker. La primera son los testimonios del círculo interno nazi, quienes afirman que Hitler y Eva Braun tomaron veneno y entonces Hitler se disparó antes de que sus cuerpos fueran envueltos en sábanas, sacados del búnker y quemados. La segunda fuente son los informes de las tropas soviéticas que asaltaron el búnker y que obtuvieron las pruebas forenses. Voy a llevar a Lenny de Paul a Berlín para analizar
5: ambas fuentes sobre el terreno. Es un Marshall que ha participado en este tipo de cazas. Y si determina que Hitler murió en ese búnker, se acaba la investigación. Claro.
4: Lenny DePaul, uno de los mejores cazadores de hombres del mundo, se abre camino hasta un búnker nazi construido en 1942.
2: Yo era el comandante de cerca de 380 investigadores. Recibíamos órdenes del Congreso de los Estados Unidos para rastrear a los fugitivos más violentos del mundo. Si alguien está huyendo, los perseguiremos. El primer paso de una investigación en la que se supone que alguien se ha suicidado es confirmar si lo hizo en realidad. He tenido fugitivos que han tirado coches desde puentes y no estaban dentro. Si me demuestras que Hitler se suicidó me voy a casa si no continuaré mi investigación
4: Lenny comienza su investigación con la primera fuente que confirmó el suicidio de Hitler los testigos oculares
2: Sacha Sí.
4: pero siete décadas después todos estos testigos están muertos Así que Lenny ha contactado con Sasha Keel, presidente del Inframundo de Berlín, una organización que ha preservado
2: documentos del Tercer Reich. Estoy buscando testigos oculares, cualquier persona de su círculo interno que pudiera identificar correctamente el cadáver de Hitler. Sí,
7: a ver si los encontramos en la base de datos. De acuerdo. Podemos poner, por ejemplo, todos los documentos de Michael Musmano.
4: Después de los juicios de Nuremberg, Michael Musmano, uno de los jueces, interrogó a unos 200 miembros del círculo interno de Hitler, muchos de los cuales decían haber sido testigos de sus últimos
7: días. La pregunta más importante siempre era, ¿sigue vivo Hitler? ¿Podía haber escapado?
8: Vaya. Y está todo
7: recogido en esta base de datos. Hemos trabajado en ese asunto durante muchos años, pero tenemos herramientas nuevas.
4: Sasha es la primera persona que compila estos centenares de horas de testimonios en una base de datos con filtros de búsqueda. ¿Qué necesitas?
2: Vamos a buscar cadáver, muerto e identidad. Buscando. Mira. Tenemos algunos positivos. Tiene buena pinta. ¿Dijo Linge que estaba presente cuando Hitler tomó el veneno? No. ¿Quién es Linge?
7: Linge era el mayordomo personal de Hitler. Y lo fue durante toda la guerra. Es la tercera persona que vio esa mañana.
2: Es un tipo importante. Uno de los testigos oculares más importantes. Y Linge no pudo decir que estaba presente cuando Hitler se envenenó. No me lo creo. ¿Puedo ver el siguiente? Sí. ¿Quién es Jakubek? Uno de sus guardias de las SS. Linge llevó el cadáver de Hitler al piso de arriba y al exterior y Kempa llevó el cuerpo de Eva Braun. También estaba envuelta. Por eso Kempa no pudo decir si había visto que Hitler estuviera muerto porque no había visto el cadáver. De modo que, en resumen, lo que dice Jakubek es que esta información le viene de terceros. Es algo que ha oído. ¿Puedo ver el siguiente? Otra vez. El miembro de la Gestapo, Erich Manfred pudo reconocer el cuerpo de un hombre, pero no confirmar si era el de Hitler. No podía confirmarlo en persona porque no vio el cadáver. Ese es su testimonio. Nadie lo vio. ¿Sabes qué? Nadie identifica a ninguno de los dos porque no los pueden ver. Están envueltos en mantas, nadie les ve la cara y dice, es él. Exacto. A menos que no fuera Hitler.
7: Es fácil de decir, pero no puede demostrarse. A eso me refiero,
2: no puede demostrarse, no hay pruebas. No hay nada que identifique a Eva Braun o Adolf Hitler. Ese es el problema. Si no eran Hitler o Eva Braun, ¿de quién crees que eran los cadáveres?
7: Bueno, en las dictaduras es una herramienta habitual
2: el tener dobles. Tienes a tipos como Osama Bin Laden. Osama Bin Laden. Creo que tenía sí. hasta 10 dobles. Así que es muy posible que el cadáver que fue envuelto en la manta no fuera él. Nadie pudo identificar a Hitler como la persona envuelta en la manta que se llevaron los rusos. Nadie. Llegados a este punto, es un caso abierto.
7: Lenny
5: ha
4: encontrado informes
5: de los testigos
4: oculares, pero nada de primera mano. Bopper y John Sanchich están analizando los descubrimientos de las dos rutas de la investigación, un complejo nazi en Misiones, Argentina, y los testimonios de los testigos de Berlín que se usaron para certificar la muerte de Hitler. Nadie miró el cuerpo y
5: dijo, sí, lo reconozco como Adolf Hitler. no hay pruebas de primera mano, tú eres investigador criminal. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que alguien dijera, no abrí la manta y no sé si era él de verdad, ni siquiera la policía? No, es raro, hay algo turbio. Estoy de acuerdo. Y en segundo lugar, tenemos a Tim en la excavación de misiones. Mira este complejo hay mucho dinero, muchos recursos se ha dedicado mucho tiempo a esto y además están los objetos nazis ¿qué tipo de refugiados nazis se esconden en medio de la jungla en un complejo tan lujoso salvo unos muy importantes?
6: si te acuerdas de h -Man, los principales líderes nazis que llegaron a Argentina tenían que trabajar para vivir no vivían en sitios así Miles de criminales de guerra nazis se refugiaron en Argentina, incluido
4: Adolf Eichmann, uno de los responsables del holocausto, que vivía en una casita con el nombre de Ricardo Clement. Acabó como mecánico de una fábrica de Mercedes-Benz en Buenos Aires si los nazis de Argentina pudieran vivir a la vista quienquiera que
5: viviera aquí era alguien que no podía era algún nazi con mucho dinero que tenía miedo de algo y alguien a quien Argentina no quería ofrecer refugio político en el exilio aquí vivía alguien muy especial y la
4: pregunta es ¿quién? en las junglas de misiones vamos al otro edificio Tim Kennedy y el experto en arqueología alemana Philip Kernan continúan su investigación de un complejo de tres edificios nazis tras descubrir que la construcción número uno era una residencia lujosa el arqueólogo Daniel Chavelson les guía hasta la siguiente estructura cuyo propósito sigue siendo un misterio semanas después de minuciosos exámenes
7: a este lo llamamos edificio 2 tiene el mismo tipo de arquitectura. La roca está trabajada igual, pero no tenemos explicación para este edificio. El otro era una casa. Los objetos que encontramos dentro de este son solo fragmentos de piezas de hierro, restos de un trabajo. Es un misterio.
2: La disposición no tiene
3: ningún sentido.
2: Tenía que tener algún
3: propósito, pero no podemos deducir cuáles mi primera impresión del edificio 2 es que parece un almacén tiene unos muros gruesos enormes pero hay un agujero a unos 15 centímetros del suelo no le veo ningún sentido ahora mismo tenemos más preguntas que respuestas
2: aquí nos enfrentamos a una estructura en cuya construcción se ha puesto mucho esfuerzo imagínate traer todas estas rocas desde su origen es mucho trabajo para llevarlo a cabo en medio de la jungla
3: ¿Te importa si echamos un vistazo?
4: Claro, por supuesto. Vale, vamos. Bien. Mientras Philip se queda en el edificio 2 con la esperanza de determinar el propósito de la misteriosa estructura, Tim se adentra en la jungla para investigar la tercera y última construcción que hay en dirección a las montañas. Si tuviéramos
3: a Hitler escondido en esta casa, necesitaríamos seguridad. El edificio 3 está más arriba. Desde allí se podría controlar la zona de los edificios 1 y 2. Mi impresión es que es un puesto de observación. Vaya... Una vez que llegué allí, intenté encontrar un punto desde el que se pudieran ver, pero es difícil. La vegetación de alrededor bloquea la visión, así que no tendría sentido. Si fuera a establecer un puesto de observación, lo pondría allí arriba.
0: No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. ACAST recommends podcasts we
1: love. I'm Sheila Shoiga, the host of Ready to be Real, which features thought leaders like Dr. Joe Vitale and Nezha Zabian, along with those who have extraordinary stories to tell. And I also speak to experts on topics as varied as sleep, relationships, aging, folklore, grief, sex and spirituality.
3: Salí en busca de un puesto de observación. Lo que me encontré, de casualidad, me pareció algo mucho más importante. Una de las preguntas que me surgen sobre este lugar proviene de estos edificios de piedra. ¿De dónde sacaban la roca y cómo la traían hasta el complejo? Esto parecen marcas de cinceles. Tiene que ser la cantera de piedra. Corta ahí, corta ahí, cincela ahí y tienes tu piedra. Cuando se ve una marca de cincel en ángulo recto con una línea horizontal es algo que llama la atención.
7: Cortaron un montón de roca de aquí y de
3: ahí.
8: Vamos a encontrar
3: muchas más marcas de cinceles iguales que estas y esas y esas y esta y esta. Mira, acabo de pisar una de ellas. Mira, un rectángulo perfecto. La pregunta importante es: ¿cómo las transportaban?
2: ¿Cómo las llevaban
3: desde aquí hasta la construcción?
2: No las sacaron
3: igual que he venido yo. Vaya. ¿Cómo lo hicieron sin que nadie se diera cuenta?
2: Estaban justo aquí, las
3: echas rodando cuesta abajo. Las metes en un barco y bajas por el río hasta la obra.
2: Todo esto pudo ser
3: construido en secreto. Es un pensamiento horrible, pero después tuvieron que cerrar los cabos sueltos. Los trabajadores tendrían que desaparecer, igual que hizo Saddam. Se construyó un palacio con una sala secreta y todos los obreros que la construyeron desaparecieron. Estamos en la jungla. No es difícil esconder un cadáver aquí.
4: En lo más profundo de la jungla argentina, el equipo está siguiendo un informe desclasificado del FBI que ubica a Hitler en un refugio nazi meses después de ser dado por muerto. Mientras Tim Kennedy investiga una cantera para determinar cómo se construyó este lugar en secreto, Philip Kernan se une a un equipo de arqueólogos que investiga el edificio número 2. Los expertos llevan años intentando determinar la función de este edificio sin éxito.
2: Según los objetos que Daniel dice que encontraron en la casa número 2, restos de hierro, de herramientas de hierro, parece mucho más probable que estemos tratando con un taller que con un edificio doméstico.
4: Después de días trabajando en el complejo, el equipo hace un descubrimiento importante.
8: Aquí hay un túnel. Vaya.
2: ¡Vaya! Esto entra a casi dos metros y medio. Está claro que hay un túnel debajo de la casa y se me ocurre que podría ser algún sistema de desagüe, un sistema para mover agua. El agua parece que entraba por aquí. Entra en el edificio por este agujero y parece que el agua fluye hasta ahí. Si esta teoría es cierta, el agua entra por aquí, luego por este agujero y ahora debería salir por ahí. Cuanto más lo pensaba, más se me ocurría que este túnel estaba llevando agua desde un punto más alto detrás de la casa, a través de ella y hacia afuera. ¿Para qué podría servir? Creo que lo que tenemos aquí es un molino, algo que usa la fuerza del agua para girar una rueda que crea electricidad. La pregunta que queda es... ¿De dónde venía el agua? Lo que tenemos que hacer es ir colina arriba para ver a dónde nos lleva esto en línea recta.
4: La escalada de Philip le lleva al edificio 3, cerca del pico de la montaña. ¿Ahí?
2: Es donde empieza. Parece muy convincente. Puede que en esta sala hubiera un tanque lleno de agua y la fuerza de la gravedad se usaba para acelerar el agua hasta que llegara al molino de allí abajo.
4: Philip cree que se recolectaba lluvia en el edificio 3 para que fluyera por una serie de túneles colina abajo hasta el edificio 2 donde el agua hacía girar una gran rueda de molino produciendo electricidad fuera de la red eléctrica.
2: No es el tipo de tecnología que uno espera encontrarse en medio de la jungla. Estamos descubriendo un montón de cosas en este sitio. Si tenían
3: energía y baterías, son cosas muy importantes que hay que tener cubiertas para que este sitio pudiera acoger a alguien, alguien que se esconde si estudias este complejo tenían todo lo que necesitaban y eran autosuficientes tenían comida enlatada obtenían los materiales de alrededor con lo cual no los tenían que comprar tenían agua corriente y seguramente tendrían electricidad está diseñado con maestría para esconder un objetivo importante
4: en su última noche en misiones Daniel le enseña al equipo la última serie de objetos que sus arqueólogos han recuperado del complejo.
7: Hoy estaba excavando y hemos encontrado medicinas y botellas. Casi todas las medicinas son para
4: problemas estomacales. Hitler sufría calambres en el estómago y otros problemas digestivos. En 1943, un documento del ejército estadounidense informa que Hitler tenía buena salud, excepto por problemas estomacales. Y el diario del médico de Hitler dice que desde diciembre de 1945, su mayor problema médico fue un fuerte
7: dolor abdominal. Esto es un frasco farmacéutico. No puedo creer lo que veo.
6: Hitler tiene una enfermedad grave. Y en este edificio de misiones hemos encontrado montones de medicinas para ese problema concreto. Es algo que no se puede pasar por alto. Para mí es un paso importante.
5: Si aceptáramos la posibilidad de que los nazis lo sacaran de Alemania, lo escondieran en Argentina y se hubieran ocupado de sus problemas de salud y de su seguridad, el complejo de misiones lo confirmaría. En misiones tenemos artefactos nazis, una guarida para un fugitivo que fuera de extrema importancia.
2: Y ahora tenemos
5: medicina estomacal que coincide con la medicina que tomaba Hitler. Soy incapaz de imaginar quién más podría estar aquí si no es alguien importante del nivel de Hitler. no tenemos una
6: descripción objetiva independiente y de fiar de los últimos días de Hitler y de entre tantas declaraciones de testigos nadie vio a Hitler matarse a sí mismo lo que
5: vieron fue un cuerpo que salía de un búnker que se suponía que era Hitler pero dentro de una manta lo sacaron al jardín le echaron gasolina Exacto. y lo quemaron.
0: Entonces llegaron los rusos,
5: vieron unos cadáveres y uno estaba dentro de una manta. Alguien dijo que debía ser Hitler. Pero, ¿cómo sabían que era él? ¿No lo podían saber? No lo sabían. No, no te paras a recoger pruebas en la guerra. No levantas la mano y dices, Disculpe, me gustaría tomar muestras de ADN de este cadáver porque no sé de dónde viene. Eso no ocurre. Quiero ver pruebas científicas.
4: Alguna prueba forense que me sugiera que sí murió aquí. Bob redirige su investigación a la segunda fuente que confirma el suicidio de Hitler, el informe forense de las tropas soviéticas que recogieron los supuestos restos de Hitler.
6: Esto tiene potencial. Hay un cráneo que quedó en custodia de los rusos.
4: Los soviéticos guardaron bajo llave el que decían que era el cráneo de Hitler hasta 2009, cuando se concedió acceso solo al doctor norteamericano Nicolas Belaronti tomó muestras y analizando el ADN determinó que el cráneo había pertenecido a una mujer en la treintena podría ser el de Eva Brown
5: no lo sabemos era una mujer de la edad correcta pero si pudiéramos probar que era su ADN estaríamos en situación de decir que no tenemos ninguna pista de que fue de Hitler vamos a llamar a
6: Nick necesitamos un científico forense que nos ayude a poner todo en perspectiva él es nuestra única esperanza fue usted a Rusia, ¿verdad?
7: Tuvimos la oportunidad de examinar... Sí. ...el fragmento de cráneo de quien creían que era Adolf Hitler. Pero ese cráneo estaba en un contenedor cilíndrico y lo habían zarandeado. Se había movido mucho y estaba carbonizado. Se podía ver la carbonilla por los bordes y tenía un agujero de salida de bala en la parte de atrás de la cabeza.
6: ¿Había un agujero de salida? Era
7: claramente un agujero de salida, sí. ¿Cree que era
6: el cráneo de Eva Braun?
7: Coincide con el perfil de Eva Braun. Las únicas contradicciones serían que los alemanes del búnker que fueron interrogados no dijeran que ella recibiera un disparo, sino que fue Hitler quien se disparó.
6: Si tuviéramos una muestra de un familiar vivo de Eva Brown, ¿podríamos identificar si esta calavera era realmente la suya?
7: Sí. ¿No sería emocionante poder hacer ese análisis? Y si se pudieran conseguir muestras nuevas, sería genial.
5: Si el ADN de ese cráneo resultara ser el de Eva Brown y de verdad tuviera un agujero de bala, todo lo que se nos ha contado sobre los días finales de Hitler en el búnker quedaría en entredicho en primer lugar tenemos que demostrar lo fieles que son las pruebas si es su cráneo y solo hubo un disparo en el
6: búnker sabremos que el disparo no mató a Hitler y la historia se complica porque sugiere que Hitler fue cómplice de la muerte de ella y que ella muere allí y él huye es algo tremendo Sí. es
5: algo tremendo estamos muy lejos de certificar su muerte
4: en una pequeña zona residencial del suroeste de Alemania Lenny de Paul y el investigador privado alemán Stefan Slentrich buscan pruebas
8: forenses tenemos muchas posibilidades de conseguir ADN si lo necesitamos eso es muy importante se dirigen a la casa de la única familiar viva conocida de Eva Brown. Sugiero que nos acerquemos con mucho tacto. A lo mejor debería ir
2: solo. Tenemos que saber si podemos conseguir algo de ADN del único familiar vivo de Eva Brown para demostrar si el cráneo que encontraron los rusos es de verdad el de Eva Brown. Si nos lo permite, podríamos abrir este caso de par en par. Tenemos una sola oportunidad. Mejor ve tú solo. Vale. Ve a hacer tu magia.
8: Estoy ponderando cuánto podré presionar y... Cómo ya veo. podría reaccionar. Puede pasar cualquier cosa, sí.
2: Ve a hacer tu magia. Vuelve con buenas noticias, ¿eh? Vale. Vale.
8: Buenas tardes, perdone que la moleste. Me llamo Slendrick. ¿Tiene un minuto? Sí. Estamos realizando una investigación. Es sobre Eva Brown.
3: No
4: quiero hablar de eso. Somos la siguiente generación. Ya. Yeah. Nacimos después de la guerra. Y consideramos que el asunto está cerrado.
2: ¿Ha habido suerte?
8: Malas noticias. Se niega a darme cualquier información. No. Me ha quedado muy claro tras unos pocos minutos que a la familia le gustaría acabar con todo este asunto. No tener que hablar más de esta historia ni de su relación con Eva Brown. Ha sido una lástima, pero tenemos que respetarlo
2: es la única pariente viva sí, así era es, nuestra es, única, única, única oportunidad visible. se nos ha cerrado la vía forense ¿me estás diciendo eso? Sí. ¿no hay más familiares por vivos? por aquí en
8: Alemania no,
2: mala suerte es una lástima que Stefan no consiguiera el ADN pero hizo bien respetó sus deseos y los de su familia así que pasamos a otra cosa vamos a tener que buscar otra ruta tenemos que inventarnos algo Se acabó lo
5: del ADN. No vamos a conseguir nada de ADN. Nos
6: falta cualquier tipo de prueba de que muriera allí. No hay pruebas forenses ni hay testigos. Basándonos en las pocas pruebas que existen, es una posibilidad real que algunos elementos de los supuestos suicidios del búnker fueran una ficción. Es posible que fingiera su muerte y eso nos lleva a
5: preguntarnos cómo escapó sin que nadie lo notara. Y más aún, cruzando las tropas rusas, Berlín estaba bajo fuego de artillería. A estas alturas de 1945, la ciudad estaba asediada. He estado en muchos tiroteos y en muchas guerras. A Hitler le resultaría muy difícil salir de Berlín. Pero no tenemos una escena
4: del crimen. En 1999, se llenó y se asfaltó el búnker
6: de Hitler para construir un aparcamiento, destruyendo las pruebas principales de la posible fuga de Hitler. En cualquier investigación criminal, siempre es mejor volver a la escena del crimen. En este caso no podemos hacerlo, pero sí podemos estudiar una reconstrucción forense del búnker de Hitler. El historiador forense y artista 3D,
4: Christoph Neubauer ha pasado una década acumulando datos históricos para crear la simulación más exacta del mundo del búnker de Hitler.
6: Para hacerlo ha estudiado documentos, ha entrevistado a testigos y lo ha combinado todo. Lo ha sintetizado y destilado en forma de imágenes 3D que nos permitirán adentrarnos en las entrañas del búnker de Hitler. Si no quieres que un búnker
5: se convierta en una prisión, tienes que tener una ruta de escape. La ruta de escape no puede ser cruzar Berlín en coche. Es algo que no es posible. A esas alturas no podrías hacerlo ni en tanque. Tienes que ser como un roedor. Tienes que ir bajo tierra y
6: salir por otro sitio. Hay una gigantesca red de túneles bajo Berlín que van en muchas direcciones. Hay cuatro salidas del búnker de Hitler. Lo que más me intriga son las salidas número 2 y 4. Ambas van a dar a túneles subterráneos. Lo que tenemos que hacer es llevar allí a Lenny de Paul para ver si es posible salir de Berlín por esa red de túneles gigantesca. Sí, me gusta.
2: ¿Es este? ¿Aquí? Esta es la entrada. Vaya. Sí. Ayúdame, por favor.
4: Para que Lenny comprenda la escala del sistema de túneles construido durante el régimen de Hitler, Sacha accede a una sección de los subterráneos de Berlín.
2: Boy, esto really está crazy. en el centro. ¿Nada de esto está abierto al público? ¿Aquí no baja nadie? No lo sabe
7: nadie, así que no pueden bajar.
2: No lo saben ni los vecinos, está escondido. Vaya, vamos, qué emocionante. Echar un vistazo a los recursos a los que pudiera haber tenido acceso Hitler podría darme una idea de los medios de los que disponía y cómo podría haberlos usado. Sí. ¿Estás bien? Sí. Vaya. Es muy profundo. Dios mío, mira esto. Mira eso. ¿Cuántos túneles de estos hay debajo de Berlín?
7: Cientos de kilómetros que conectan todas las infraestructuras importantes y muchos puntos bajo la ciudad, como estaciones de tren y aeropuertos.
2: ¿Cuándo se construyó este túnel y los que son como él?
7: A principios de los años 30, Hitler hacía las cosas cuanto más grandes mejor. Pretendía convertir Berlín en la capital del mundo y traer a millones de personas, por ejemplo, al palacio de Hitler, y necesitaba rutas para ello. Quizá desarrolló así su amistad con Albert Speer, su famoso arquitecto. Pasaron muchos días y muchas noches planificando la nueva capital del mundo. Vaya
4: bajo el mando nazi el subsuelo de Berlín se convirtió en una red entrelazada de 149 kilómetros de túneles y búnkers interconectados este subsuelo de múltiples niveles tenía su propia energía, calefacción y ventilación Hitler y Albert Speer construyeron esta ciudad debajo de Berlín para mover a centenares de miles de personas de manera eficiente a través de la ciudad pero al perder la guerra estos túneles se convirtieron en refugios y rutas de escape para los nazis
2: Mira lo oscuro que es. Apaga tu luz. Y estos túneles recorren kilómetros.
7: Los rusos no tenían un mapa para saber a dónde iban los túneles.
1: Conocían
7: los edificios y las calles, pero no el sistema subterráneo.
2: No tenían ni idea de que existía un mundo subterráneo debajo
7: de Berlín.
1: Sabían que estaba
7: ahí, pero no cómo se
2: conectaba. Vaya, es una ruta de escape perfecta. En un entorno subterráneo como este, sin saber la distribución, podría ser un infierno intentar encontrar a alguien. Podría uno perderse aquí abajo durante días. Quizás semanas. Está oscuro. No sabes a dónde vas. Y la gente que buscas está armada y es extremadamente peligrosa. Es un sitio perfecto para la fuga de Hitler y Eva Braun.
7: Con kilómetros de túneles a su disposición, ¿por qué se iba a suicidar un dictador visionario semejante? Sí, no tiene sentido. Tiene otro objetivo y planes más
2: importantes. No tenía motivo para matarse. Si sabía que los rusos no iban a bajar aquí... ¿Por qué iba a suicidarse? ¿Podía haberse escapado de Berlín? Vamos a descubrirlo. Próximamente en Persiguiendo
4: a Hitler...
8: ¿Un submarino alemán? Así es como vendría yo, bajo el agua. No es posible detectar estas cosas. Donde hay humo hay fuego. Tres tripulantes vieron un submarino que emergía y se volvía a sumergir. ¿Qué pasó con el submarino? No lo saben.
2: Tenemos que descubrir a dónde lleva esto. Mira esto. Hitler solo está pensando... Huye, huye, huye. Está haciendo lo que sea necesario.
7: ¿Crees que Hitler estaba en uno de esos submarinos? Como si hubiera llegado un rey. Eh, tío, tengo algo por aquí. Vaya.
3: Eh, espera, espera, espera.